0: 3. Con mis propios ojos he visto todo esto, y lo he oído y entendido con mis oídos. Lo que ustedes saben, también yo lo sé. En nada soy menos que ustedes. Pero yo quisiera hablar con el Todopoderoso. Me encantaría defenderme ante Dios mismo. Francamente, ustedes son unos embusteros. Como médicos, son unos charlatanes. ¿Cómo quisiera que cerraran la boca? Eso, en ustedes, ya sería sabiduría. Pero les pido que escuchen mis razones y que presten atención a mis argumentos. ¿Van a hablar falsedades en nombre de Dios? ¿Van a proferir engaños en su nombre? ¿Van a ponerse de su parte? ¿Se sienten capaces de defenderlo? Y, si él investigara todo lo que ocultan, ¿se burlarían de él como se burlan de mí? Al contrario, Dios les echaría en cara que con dolo favorezcan a unos y a otros no. Seguramente su grandeza los llenaría de temor, y sobre ustedes dejaría caer su pavor. Ustedes citan proverbios sin sustento, y su defensa se desmorona como el lodo. Escuchen lo que tengo que decir. No importa qué me pueda suceder. ¿Por qué habría yo de hacerme daño y atentar contra mi propia vida? Aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Pero en su cara defenderé mis actos. Esto podría significar mi salvación, pues Dios no tolera al malvado en su presencia. Presten atención a mis razones. Presten oído a mis declaraciones. Voy a exponerles mi caso, y sé muy bien que seré justificado. ¿Quién quiere ser la parte acusadora? Si me hacen callar, aceptaré la muerte. Dios mío, concédeme dos favores para que no me esconda de ti. Deja ya de castigarme, y no sigas infundiéndome terror. Si tú me llamas, yo te responderé. Si yo te llamo, tú tendrás que responderme. ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado? Dime en qué te he ofendido. ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué me consideras tu enemigo? ¿Vas a perseguir a una hoja en el viento? ¿Vas a ir tras la paja seca? ¿Por qué me prescribes tragos amargos y me imputas los pecados de mi juventud? ¿Me sujetas los pies con cadenas? ¿Me vigilas por donde quiera que voy y sigues la huella de mis pasos? Mi cuerpo se desgasta como odre viejo. Se deshace como vestido apolillado. Job capítulo 14 Todos los que nacemos de una mujer, vivimos muy poco y sufrimos demasiado. Somos como las flores, al cortarlas se marchitan Somos como sombras, efímeras y pasajeras Y sobre alguien así pones los ojos Y con alguien así entras en juicio ¿Acaso la impureza puede purificarse? Eso es algo que nadie puede lograr Los días del hombre ya están contados Tú has decidido ya cuántos meses vivirá Su vida tiene un límite que no puede traspasar Deja de mirarlo, déjalo tranquilo Deja que goce de la vida antes de morir Al árbol, cortado, le quedan raíces, y vuelve a retoñar, y no le faltan renuevos. Tal vez con el paso del tiempo envejezca su raíz, y su tronco llegue a morir en el polvo. Pero al sentir el agua, cobra vida, y crece y echa nuevo follaje. Pero si el hombre muere, termina su vida. Si el hombre perece, ¿a dónde va a parar? Se evapora como el agua del mar, desaparece como el agua de un río seco. El hombre muere y no vuelve a levantarse. Mientras el cielo exista, no se levantará de su sueño. Quisiera que me escondieras en el sepulcro. Que me ocultaras mientras se aplaca tu enojo. Que te fijaras un plazo para acordarte de mí. Cuando el hombre muere, ¿acaso vuelve a vivir? Mientras tenga que cumplir mi servicio obligatorio, esperaré con paciencia que llegue mi relevo. Cuando tú me llames, yo te responderé. Y te deleitarás en la obra de tus manos. Dejarás entonces de vigilar todos mis pasos. Y dejarás también de contar todos mis pecados. Echarás en un saco y guardarás todas mis locuras, y cubrirás por completo mis injusticias. El monte que se desgaja no vuelve a levantarse. Ruedan sus peñas y cambian de lugar. El ímpetu del agua desgasta las piedras. El aluvión arrastra el polvo de la tierra. Y tú pones fin a nuestras esperanzas. Nos apabullas y desaparecemos. Nos avasallas y entonces nos despides. Si nuestros hijos llegan a triunfar, no lo sabremos. Tampoco llegaremos a saber si caen en la deshonra. Solamente sabremos de nuestros sufrimientos, y cargaremos con nuestra propia tristeza. Bob, capítulo 15 Esta es la respuesta de Elifaz, el temanita. Responde el sabio con palabras huecas, o exhala de su vientre aire caliente. ¿Acaso disputa con palabras sin sustento, o con discursos sin sentido? En cambio, tú reniegas del temor de Dios. Tienes en poco la devoción en su presencia pero tu misma maldad te condena al hablar, pues hablas como cualquier hombre astuto. Tus propias palabras te condenan, no las mías, son tus labios los que hablan contra ti. ¿Acaso no naciste antes que Adán? ¿Fuiste formado antes que las montañas? ¿Participas en el concilio de Dios? ¿Eres acaso el único sabio? ¿Qué sabes tú, que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú, que nosotros ignoremos? Entre nosotros hay gente de gran experiencia, con más canas y años de vida que tu padre. ¿Tampoco te parece que Dios mismo te consuele y que te hablemos con palabras llenas de ternura? ¿Por qué permites que el enojo te domine y te haga echar chispas por los ojos? ¿Por qué te vuelves furioso contra Dios y no les pones freno a tus labios? ¿Qué vale el hombre nacido de mujer para creerse limpio y alegar ser inocente? Si Dios ni en sus ángeles confía y a sus ojos ni los cielos están limpios, mucho menos confía en un servil y repugnante, que apaga su sed cometiendo maldad. Ponme atención, que te voy a contar las cosas que me ha tocado ver. Cosas del pasado que los sabios nos enseñan, que aprendieron de sus padres y no las esconden. A ellos solos, Dios les dio la tierra, sin la intervención de ningún extraño. El violento vive lleno de tormentos y dolor, sin que sepa ese malvado cuánto tiempo vivirá. En sus oídos resuenan ruidos espantosos. Cuando goza de paz, viene el ladrón y lo asalta. Sin esperanza, se une en las tinieblas, y solo espera el puñal que le quitará la vida. Hambriento vaga, preguntando dónde hay pan, sabiendo que la muerte muy pronto llegará. Vive abrumado y en angustia constante, como un rey al que están por atacar. Esto le sucede por rebelarse contra Dios, por desafiar osadamente al Todopoderoso. Se lanzó contra Dios en abierto desafío, con la sola protección de un pesado escudo. Su cara es una bola de grasa, su cintura está sobrada de carnes. Habita en ciudades desoladas, en casas que nadie puede habitar porque han quedado en ruinas. Sus riquezas pronto se acabarán, y no podrá extender sus posesiones. Nada lo librará de caer en la tumba. Será como rama consumida por el fuego, como flores arrancadas por el viento. Que no confíe ingenuamente en el engaño, porque acabará siendo engañado. La muerte le llegará antes de tiempo. Mucho antes de llegar a tener descendientes Será como una viña sin racimos de uva Como un olivo que no llega a florecer Los malvados desaparecerán de la tierra La casa del que soborna será pasto de las llamas Pues concibe hacer el mal y da luz iniquidad En sus entrañas se gesta el engaño